0: Hej och välkomna till avsnitt 1983 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Åsikten om kriget mellan Israel och Hamas går idag isär i väst. Västerländska muslimer stöder nästan villkorslöst Hamas och avskyr Israel. Västerländska europeer stöder överlag Israels rätt till självförsvar, åtminstone tills de bedömer att Israel slår tillbaka allt för hårt. Det finns i väst och kanske främst i USA emellertid också en rörelse av kristna zionister som stöder Israel helhjärtat. Här samtalar jag med David Byman, pastor i Brås kristna center, som nyligen skrivit en artikel i den kristna tidningen Dagen om varför kristna bör stödja Israel. Varmt välkomna! David Byman, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du har skrivit en jätteintressant text tillsammans med en vän och kollega på den kristna tidningen Dagen. Den heter Snidv Snedvridning i många kristnas reaktion på Israel. Eh, vad handlar den artikeln om och varför skrev ni den?
1: Ja men precis, eh, vi, eh, vi skrev den för att eh, vi upplevde att eh, inte bara i den säger, sekulär media utan även eh, hos kristna förespråkare så fanns det en, en förhastad slutsats där man dels inte kan göra skillnad ur en moralisk ståndpunkt mellan Israel och Hamas. Att man inte kan urskilja Israels trovärdighet kontra Hamas trovärdighet. Att det, man dels jämför dem och då när Hamas går ut med informationen kring det här sjukhuset som blev, som blev bombat så var ju väldigt snabba fördömanden och eh, vi, tycker att det finns en vi tycker att det fanns en orimlighet dels utifrån att man inte kunde göra skillnad på trovärdigheten här eh, men också att man inte bara i, i stöd till Israel som eh, ur ett bibliskt, bibliskt perspektiv men också utifrån ett moraliskt perspektiv inte kunde hålla huvudet kallt och invänta liksom mer fakta eller invänta ett utlåtande från Israels eller IDFs sida så då bestämde vi oss för att jag och David Ekebring som är ordförande i trosrörelsen vi bestämde oss för att skriva den här artikeln till stöd för Israel där vi anser att Israel har en både ett, måste säga teologiskt och bibliskt stöd till existens som blir lite inom kristligt. Men det finns ett starkt humanistiskt och eh, vad ska jag säga, ja, men bara mänskligt stöd också till Israel som inte får tappas bort. Framförallt hos oss kristna som ja, ändå gör anspråk på att vara förespråkare för vad vi anser vara sanning eh, och, och rätt och barmhärtighet. Mm. Så att, det var den infallsynken vi hade
0: Ja, just det. Men jag tänkte om vi, om vi går in på just det här kristna då, för det är det som gör just samtalet med dig då som är extra intressant, för att du är, du är pastor kan säga, så jag vet inte du man sa i inledningen, men du är, du är pastor och du, ja, du har studerat bibeln och så, och det finns ju kristna rörelser, kristna sionister som liksom går egentligen i mångt och mycket hand i hand med den även den lokala kristendomen som växte fram på 1900-talet, och den finns och har funnits ja. kanske ännu mer här i Sverige för kanske, men det finns i viss spån fortfarande kvar, och där handlar att man stöder, precis som du var inne på man stöder Israel utifrån den bibliska synen på det judiska folket och det är det jag tänkte kan du berätta vad det handlar om? Alltså varför ja, liksom teologiskt vad grundas de här tankarna på stöd till Israel och judarna på i förhållande till, alltså i relation till Bibeln.
1: Nej men precis, alltså här finns det ju en ganska tydlig delning även Alltså i Sverige är nog ganska delat skulle jag vilja säga Så det jag, det jag förespråkar och det jag säger nu vet jag ju att inte alla kristna kommer att hålla med mig om men alltså, vi tycker att Bibeln är, är glasklar att eh, ska jag säga, en del ja, liksom det mest fundamentala i en kristens syn på Bibeln är att Guds ord är sanning och att Guds ord är oföränderligt och Gud, våran Gud som jag själv tillber det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud där Gud ger tydliga och eviga löften till Abraham att man brukar hänvisa till Abrahams kallelse eh, eh, när han är i det, det står det liksom i Bibeln och kaldeiska ur så kallar Gud honom för att säga att du ska åka till ett land som han, Herren ska visa dig och där så kommer du bli en välsignelse och den här välsignelsen kommer bli hela mänskligheten till del genom att man kan välsigna Abraham och Abrahams folk. Eller så kan den vändas tillbaka som en förbannelse genom att man förbannar eh, Abrahams, Abrahams folk. Och eh, uppre Gud upprepar sig bara om man <går> vänder ett kapitel. Abraham befinner sig i Hebron då. Och då säger Gud till Abraham att det här löftet om landet det gäller dig till evig tid. Uh, och då kan man tycka så, här, men det där kan man väl säkert vända på att nu har. Jesus kommit med ett nytt förbund och nu gäller inte det här Israel längre Men, men får, jag, ähm, får jag skjuta in en sak här innan ja. du kommer
0: dit, alltså, det intressanta: intressant här då, ja. det är dels att bara för att göra det ännu jag, menar, jag är kristen, du är kristen, men gör det ännu mer konkret, mm. alltså, den, den kristna synen på liksom, teologin kring menar, kring Gud och kring liksom, evangeliet och så, det är att eh, det fanns en tid när hela mänskligheten egentligen hade vänt Gud, den Gud vi tror på över ryggen och Gud kallade ja. Abraham han fick höra en röst och han var den första personen egentligen i en ny tid så att säga som hörde den i gudens röst och Guds sa att gå till det här landet och genom dig så ska liksom hela världen bli besignade och då har man ju liksom den, ja. den klassiska tolkningen av det det är att genom Abraham så föddes judiska folket i Israel och det var det folket som frambar Jesus gudsson som sen blev försoning för inte bara judarnas utan hela världens synd så att det är liksom det som är välsignelsen ja. till alla ungefär
1: Ja, jo, men exakt. Jo, alltså, det är ju en del av det här och att eh, det, det hänger ju verkligen ihop. Och men, men sen har det... du också en,
0: en sista sak det förlåt men en sista sak det som hände sen då ja. det är att då tolkade man alltså när Jesus kom och dog på korset och uppstod från de döda att nu är liksom löftet till Israel det är uppfyllt genom Jesus och nu är kyrkan det nya Israel och det är någonting som vissa kommer att kalla för ersättningsteologi och eh, ja, men exakt. Det som liksom många kristna sådana som du eh, tror det är liksom att löftet till Israel står fortfarande kvar. Alltså, Gud har fullbordat löftet till hedningarna genom Jesus. Men Guds löften till Abraham om ett folk och ett land och så, de finns fortfarande kvar.
1: Ja men absolut. Och Paulus skriver också det att eh, i fråga om eh, liksom rättfärdigheten som vins genom tro. Så är ju judarna säga, i fiendeskap mot Gud. Men när det kommer till utkårelsen av att liksom vara i landet för att Gud har fortfarande ett syfte med Israel och det judiska folket. Att gällande det så, så gäller Guds löften. Det står, det står kvar. Och att eh, det jag tror många kristna har missat och som eh, har tyvärr har gått fel i kyrkohistorien. Det är att man har tagit den här andliga som vi har fått del genom Jesus Kristus. Att ha tagit på något sätt och klippt av det som gäller Israel och det judiska folket. För det finns en betydelse där för eh, som Gud har tänkt med judarna och det israeliska folket. Som inte är i varken i motsättning utan som ett komplement till, eh, till den kristna kyrkan. Och det är att vi ska vara ett vittne, eh, en vittne för världen om att det finns en Gud som är barmhärtig. Det finns en Gud som älskar. Det finns en Gud som är rättfärdig och att Israel finns där som ett, ett bevis för Guds existens och det kan inte församlingen ersätta dem genom att nu är det vi som har all välsignelse det är vi som har, har tagit del av det här Utan, och det, har, det hänger ihop med tror jag med att, hur ser man på Guds ord att, att har Gud förkastat Israel eller inte jag är helt övertygad om att Gud inte har förkastat Israel även om de inte är vad ska säga, frälsta eller räddade för evigheten. Eller vad ska säga.
0: De, de tror inte att Jesus är messias för att en, ännu en, en, enklare.
1: Ja men exakt, det är, det är väl ännu bättre. Jag visste inte riktigt hur jag skulle uttrycka mig här. Det är kanske inte alla som är, har kyrkvana som lyssnar.
0: Nej, nej, precis men, uh... men jag tänker också alltså, För det här Vad, vad som liksom jag vill få ut av det här samtalet Och som jag tycker gör det här så intressant Och som gör att jag helt stöder Liksom det på saken Det är primärt alltså Oavsett hur man tänker om det teologiska Som sagt alltså Genom kyrkohistorien mm. har man inte betraktat saker så här Utan då har man verkligen betraktat hela katolska kyrkan hela ortodoxa kyrkan mm. Och de historiska kyrkorna Det kommer reformationen sakta och Sen så växte det på 1900-talet ja. De här tankarna Men generellt så har man ju ändå ja. betraktat Som kyrkan som den nya Israel Så att det, det är i kyrkohistorisk perspektiv en viss ny tanke, men det jag tycker är den stora styrkan här, menar nu kan vi se om vi bara tittar rent liksom, det som händer i världen rent politiskt, alltså i mångt och mycket så vänder sig världen i synnerhet den muslimska världen men även delar av västvärlden mot Israel och de grupper som håller kvar med vi stöd med Israel, det är grupper som har starka fraktioner av de här kristna och det främsta exemplet på det där är USA, de, de här tankarna växte fram i mångt och mycket i England och i USA också och där finns det inom det republikanska partiet i synnerhet idag. Starka även lokala grupper som tror exakt de här sakerna som du nu har berättat lite kortfattat. Och där har vi liksom ett genuint stöd till Israel. Och jag menar det innebär inte ett fanatiskt stöd eller att man är blind för att Israel kan göra fel eller så. Men i den här omgivningen mm. där det alltid är det här liksom hackandet på Israel från alla håll. Där var det lilla misstag. Gör att nej men okej nu kan vi inte stöda Israel längre. Då står de här grupperna kvar. Fasta vid sitt stöd. Och det är det jag tycker tycker det är styrkan med den här rörelsen och jag har svårt att tro att Israel skulle ha haft särskilt många vänner runt om i världen om det inte vore för den här kristna zionismen så att på så vis så tycker jag att den här kristna zionismen är en unik styrka i liksom i världspolitiken på ett sätt som, ja ofta svartmålas eh, kristna zionister jag visste när jag pluggade på universitetet för 20 år sedan typ i Umeå, då var det hela tiden ja de här tittar liksom, för då var George W. Bush han var ju kristen när jag och president i USA och det var alltid, menar, han gillar Israel för att han är en galen fanatiker ungefär så att eh, det är mycket svartmålning av de som tror som du gör Men styrkan kan man se i liksom att Israel har genuina vänner Och det tycker jag är liksom, eh, ja, jag tycker att det är jättebra eh, Tänkte jag bara säga Men min, min fråga hittar väl kommer nu då det är att, Finns de här, hur ser miljön ut i Sverige idag Bland frikyrkliga och bland kristenheten För att jag menar, svenska kyrkan har svårt att tro Är liksom på din sida här
1: eh? <laughs> Ja, men det är det, jag skulle säga att det finns inget sammanhang som är att det inte finns israelvänner utan jag har själv vänner eller kollegor inom, inom Svenska kyrkan som är israelvänner och som kommer att delta på israelkonferenser. Jag, jag skulle inte vilja säga att det är något sammanhang som är, som är liksom helt frånkopplat det här. Sen så är det klart att det finns ett spektrum här där man är mer eller mindre. Det är svårt för mig att recensera så där jag kanske ser ett tydligast stöd för Israel är väl inom de, säga, de så kallade pingstkarismatiska grenarna i kristenheten att inte uteslutande men det är väl kanske där det finns ett tydligast stöd att, jag vet att jag har en kollega som jag bor i Borås det är en kollega en pingstpastor som bor uppe i i Skövde som Gör ett fantastiskt arbete. Han har skrivit eh, artiklar i Göteborgsposten- och Svenska Dagbladet och alltså, som bedriver poddar- och, eh, och som verkligen är en, en, en tydlig röst för, för Israel- och en förespråkare för liksom, den kristna- rörelsen i Sverige. Så att vi, vi finns lite, lite överallt- men kanske bland de karismatiska grenarna- eh, lite tydligare och, och lite vanligare- så att, jag är ju själv uppvuxen inom eh, trosrörelsen och livets ord. Och eh, där har ju det, här, det här är liksom något som har funnits med oss hela tiden. Att eh, gudslöften till Israel står fast. Det judiska folket har fortsatt en, en roll. Eh, och säga, det, det har ju också kommit igenom eh, förespråkande från USA. Där man, ja, men där man har haft en helt annat synsätt på det här. Så att, eh, men det, det tror jag genomsyr att... Eh, jag lyssnade på en podd du hade för något år sedan med Torbjörn Aronsson mm. som eh, och det handlar fram det väldigt bra också och hur liksom den Lever Petrus och ska säga, sökte kontakt med de eh, amerikanska ska säga, bröderna eller ska säga, i, i USA då. och det har ju varit det influerat under 1900-talet en stark, jag menar sen för 50 år sedan var det ju oerhört tydlig med, med sin ställning gentemot Israel. Så det finns, jag vet inte om det blev ett samlande svar här men det finns lite överallt, men Ja, framförallt bland de karismatiska grenarna
0: Ja, jo precis, jag menar du nämnde Livets ord, jag menar, när jag besökte Livets ord år 2000, då var Benjamin Netanyahu som då hade, då var han inte premiärminister utan han hade nyss fått lämna, men han var på besök på Livets ja. ord och han pratade om jag vet inte om du var där, du är lite yngre med mig men, men liksom, han pratade ja. om sionism och hur viktig den kristna zionismen hade varit för att liksom inspirera den judiska zionismen det är ett rätt intressant perspektiv ja. men han pratade om det och det var ja. otroligt inspirerande och det visar verkligen att den här kristna zionistiska rörelsen den har uppfattats liksom positivt i Israel också eh, inte kanske av alla men ja. definitivt av Netanyahu och av Hans fallang. så att det finns liksom ett ja. välskapsband mellan Israel och den här kristna zionistiska rörelsen Jag menar, du berättar om blivits ord och liksom trosrörelsen alltså ni har ju, eh, aktiv, alltså, ni har ju många liksom, aktiva kontakter och arbeten med Israel idag så att ni har en god relation inte bara hypotetiskt eller teoretiskt utan i praktiken med Israel
1: Ja men så är det så här och vi ser det som en del av vår kristna kallelse och eh, eh, vad ska jag säga, här, jag ska inte säga att vi är unika på något sätt men att eh, jag tror så här att eh, om, jag, om jag bara talar från egen del så har ju vi alltid haft en, inte en vi får försöka förstå mig rätt, en koppling till eh, USA och att liksom, livets ord har fötts fram utifrån tjänstegåvor och liksom, förkunnare som eh, Lester Sumrall som har varit en liksom, resande evangelist i, i, från USA. Och där har vi liksom med oss ett helt annat sätt att tänka som kanske står lite grann i kontrast till det mer socialliberala sättet att tänka som kommer via olika teologiska utbildningar i Sverige. Framförallt om man läser via liksom, universitetsutbildningar. Eh, Så... Eh, Ja, det, det blir en helt annan infallsvinkel på väldigt mycket som påverkar Guds, synen på Guds sol som påverkar därmed också synen på Israel där måste jag säga, trosrörelsen och mitt sammanhang är kanske inte kända för att vara starka förespråkare av socialism till exempel mm. och här, här blir det ju, en, här blir det ju liksom en, en skillnad lite grann infallsvinkel som påverkar väldigt här konkret också Samhällsfrågor. Mm. Så att det där är ja. Det, man har lite olika
0: där Ja, men jag vill betona åt det alltså, hur bra det är att det finns perspektiv som det som du representerar av den enkla anledningen, alltså att när jag växte upp där på 90-talet då var det så att många av mina jag växte också upp pre eh, och då var det var så att många av mina kompisar på den tiden de rörde sig åt vänster. Jag gjorde inte det, men det var inte för att jag rörde mig kollektivt och höger heller utan det var för att jag liksom läste om Thomas Jefferson och liksom det här amerikanska liksom helt på egen hand liksom. Men men många kompisar som var mer kollektivistiska än jag var. Och de trodde inte att de var det, men de var det. De blev vänster för att kompisarna var så på universitetet och sådär så att jag menar, ja. där fanns det en sån rörelse och de blev väldigt intellektuella alltså jag minns ju att de kunde eh, som sagt, alltså på den tiden fanns det fortfarande kvar, eh, vissa rester av det här frikyckliga stödet till Israel inte så mycket, men det fanns ändå kvar, det fanns vissa pastorer och sådär, och de här som var i min mm. ålder som pluggade, de blev de fick liksom aversioner mot det här tänkandet, de tänkte att nej, det där var fundamentalistiskt och det där är inte modernt och sådär och på universitetet så läste de massa böcker, akademiska böcker och de vart väl lite och ja, jag var väl inte så imponerad av det de läste men, men liksom, eh, liksom jag följde dem ju liksom passivt och ibland så kände jag dem fortfarande så där och diskuterade saker och sen insåg jag att ni har ju tappat, ni har läst många böcker men ni har tappat helt den moraliska kompassen här och sen så ja. när det var ett krig, Israel och så här drabbades av saker, då kunde de här människorna som hade läst, nu har jag läst väldigt mycket jag också liksom, men, men jag har mer läst om USA än om Israel, men, men liksom då kunde de liksom slänga ur sig saker, skriva saker som till exempel sluta, bara sluta kunde de skriva, det var liksom sådana saker alltså när, det var, alltså när det kom till kritan då kunde liksom Hela deras belästhet hjälpte dem inte Att dra rätt slutsatser Utan då insåg mm. jag att sådana här som har Den här kristna fundamentalismen som du har Det spelar ingen roll, jag menar du är kanske inte akademiker Men jag menar du behöver inte ha läst 30 böcker om Israel Du drar ändå de liksom moraliska, instinktiva, korrekta slutsatserna När det blir skarpläge Och det var det mina vänsterkompisar ja. Oavsett om de var frikyrkliga Eller helt vanliga, liksom icke-frikyrkliga Det var det de aldrig klarade av att göra Så jag menar, deras akademiska teorier Hjälpte dem inte när det var skarpläge Yeah. Så att det fick mig nästan att tycka att det här är ju liksom det här är ju liksom, jag vet inte om man ska säga högmod eller arrogans men de är belästa, men det hjälper dem inte de, de liksom, de fyller sig ja. med totalt värdelös snabbmat och det gör ingen nytta när det blir skarp i läge. liksom och det är det som fascinerar mig så mycket mer än här kristna högen. därför att de blir sådana som du men ännu mer i USA, svartmålade av vänstern för att de är korkade, de är liksom insnöade de är så liksom trångsynta och det är ju såklart bara nidbilder men, men generellt, okej, okay, de kanske inte är bildade alltid, men i skarp läge så drar de rätt slutsatser och det är det jag tycker man borde lyfta fram här i Sverige därför att det är så lätt att just den aspekten missas, tänker jag.
1: Ja, nej, verkligen. Och om jag bara får lägga till i det här resonemanget så här jag, jag tror ju på Guds ord, jag tror ju på Bibeln, jag tror det är en absolut sanning att läs man Bibeln så får man tag i vem Jesus är, man får tag i vem Gud är och han, Gud sätter människor fria han älskar oss det blir så uppenbart hur god han är man kan, det är lätt att tänka att Gud är någon moralisk gubbe som sitter uppe på något moln och bara pekar ut alla som är fel, men läser man Guds ord och Bibeln då ser man liksom Guds enorma godhet men jag skulle vilja koppla ihop det här också till min syn på Guds ord som det viktigaste budskapet som någonsin har presenterats till världen Och det är, koppla ihop det med sanning för att eh, det som missas i den här, om man pratar nu specifikt om Israel-Palestina- eller Israel-Gaza, Israel-Hamas- är just hur det har blivit någon form av subjektiv sanning utifrån- vilket, ja men jag är för dem, jag är för dem- och oftast är det kanske att man är emot Israel. Och det är så lätt att tänka då att, ja men- Israel har bosättningar och så utgår man från ett, ett nu perspektiv- men från att Israel utropade som stat den 14 maj 48 så gick det inte många timmar innan Israel blev angripna. Och britterna som hade varit där i, i det brittiska mandatet som de tog, tog över efter, efter turkarna vid första världskriget. De liksom hade i stort sett gett all militärutrustning till Jordanien och de andra kringliggande länderna. Så det här var liksom... Ett gäng judar med något tagelivär och lite liksom, spadar-typ som lyckades vinna ett krig mot en mycket, mycket större granne. Och det är så lätt att tänka nu att nu har vi stora mäktiga Israel med IDF och det är bomber och det är liksom en högutvecklad armé som angriper de här stackars liksom, gatebarnen i Gaza. Men det är en helt förkastlig syn för att man måste ju backa till hur har staten Israel har förhållit sig till sina grannar från att de blev utropade som nation och att här tror jag liksom att det finns en sanning som eftersom Gud är sanning och jag tror att Gud är för Israel så finns det hela tiden en sanning som aldrig eller alltförsällan åtminstone lyfts fram i svensk debatt och över hela västerlandet och det är liksom Israel har försvarat sig och när man då har vunnit krig genom försvar, då, då finns det liksom, jag kan inte alla de där artiklarna och exakt mm. vad det som gäller, men de har liksom folkrätten på sin sida. De har liksom de här internationella lagarna mm. och rätten på sin sida att liksom hålla, ta, ta vissa områden utifrån att man måste skriva ett fredsavtal, Man måste liksom erkänna varandras rätt till existens. Och eh, det har ju liksom varit kriget... Eh, så har det varit egentligen, det har aldrig slutat med de lite större grejerna. är det ju sexdagarskriget 67 och Jom 73. Och vid varje de här tillfällena så har Israel blivit angripna. Och mirakulöst så har de, har de lyckats vinna. Och liksom, de tog Sinai till exempel efter, efter sexdagarskriget. Men skrev sen avtal med, med Egypten. Så nu finns det ju liksom en, en erkänd gräns däremellan. Så de är ju inte krig emellan och hade, hade liksom det som var då inom situationstecken Palestina, hade de bara från början via Arabförbundet eh, av på 1947 bara erkänt Israels rätt till existens, då hade de haft det här landet som de säger sig alltid har hört, hör hem, hört hemma vid. Mm. Men de har liksom aldrig kunnat erkänna Israels rätt till existens de har aldrig kunnat säga judar på bo här i Mellanöstern. Och då så har det liksom konstant varit ett utplånande av staten Israel som har varit deras stora vision. Och det här kommer aldrig fram. Men det är också någonting som stödjer mig i min hållning med min bibelsyn att Gud är för Israel. Och då finns det alltid en... Liksom, objektiva sanningen finns alltid på Israels sida, det är min övertygelse mm. det blev ett lång, lång utläggning nej,
0: nej men det är jättebra, det jättebra. Jag, menar, jag håller helt med, det här är ju det centrala alltså omgivningen, visst nu har vi ett frästtal med Jordanien och vi har Egypten och vi har Abraham Accords men i grunden så är det ju så här att omgivningen erkänner inte Israel och när man då skanderar nej. som det görs nu bland de här palestinanhängarna from the river to the sea Palestine will be free, då menar man liksom inte bara mm. att Gaza ska bli fritt och Västbanken utan och det är ju fritt redan i viss mån i alla fall. utan då menar man liksom ja. att Israel ska bli fritt från judar det är det man menar, så jag menar den här poängen, ja. det, den är jätteviktig och liksom den kommer inte fram tillräckligt mycket i Sverige så jag tycker att det, det är jättebra ja. att du framför den här poängen men sen vill jag avsluta med också, du får gärna liksom lägga ut det lite själv alltså att vara för Israel som kristen i ditt fall, det innebär inte att man är emot eller att man hatar palestinier, därför att det vi har sett nu på de här Nej. senaste dagarna det är att palestinier verkar hata Israel och jag tror inte att alla palestinier hatar judar specifikt, men generellt så, det var många som jublade när Hamas begick sin saker och det, mm. alltså det finns inga kristna som jublar när eh, palestinernas barn dör i bombdåd, det tycker vi är tragiskt Israel trycker också det är tragiskt klart, men jag vill bara ta avsluta med det ja. liksom, alltså att det exkluderar inte kärlek till palestinerna att vara för Israel
1: Nej, nej absolut inte alltså, ur den aspekten det finns absolut inget alltså, från Guds ögon eller några kristna ögon hoppas jag åtminstone inte att det skulle vara mer värdigt judiskt barn som dör eller ett palestinskt barn dör så den tragiken är ju alldeles eh, jämförbar och lika men det är just själva förutsättningarna att eh, vad ska jag säga jag stödjer helhjärtat om det finns eh, det finns ju några kristna kvar kristna kyrkor kvar i Gaza att man kan stötta dem med humanitära bi liksom, bistånd och med olika liksom, satsningar för att underlätta lidandet, det tycker jag är helt självklart och vi skriver i vår artikel också att att vara för Israel är inte på något sätt en motsättning till eh, till att vara ledsen och beklämd och överallt det lidande som finns i Gaza och hos den palestinska befolkningen det man däremot liksom, man måste kunna hålla två tankar i, i huvudet samtidigt och det är att Gaza gasa är under ett konstant förtryck av en ISIS-liknande regim mm. som förtrycker människor som är oliktänkande. Det är de lämlästa, de som inte böjer sig för deras syn av koranen Och det här är ju liksom ett, ett lidande som är konstant och pågående. Och när de får tillfället, alltså, ibland säger man så här att det är tillfället som gör tjuven men jag tycker det är snarare tvärtom att tjuven tar tillfället. Att när sådana här eller organisationer som Hamas får tillfället då går man in och begår de mest liksom, djävulska brott eh, mot judar, mot människor som är helt oskyldiga. Mm. Och det här tar ju plats konstant i Gaza också. Att de, de liksom värdesätter ju inte sin befolkning. De har inga problem med att gömma sig bakom kvinnor och barn och oskyldiga, sjuka och äldre. Utan... Finns det människor i Gaza som motsätter sig Hamas? Finns det människor som skulle vilja ha frihet så behandlas ju de på exakt samma sätt mm. som, som judarna blir behandlade. Och det är någonting man måste bära med sig att Hamas, jag stöder det även om det är, är djupt tragiskt och i min församling så ber vi vi ber till Gud om beskydd för alla oskyldiga i Gaza som lider men vi måste samtidigt se att Hamas måste försvinna bort ifrån Gaza, både för Israels skull, men faktiskt också. Det är en aspekt man inte pratar om så ofta. Även för de oskyldiga Gaza som drömmer om en framtid som inte består av terrortunnlar och upp, liksom, eh, uppslitna avlopp och vattenledningar för att, kunna, för att kunna bygga bomber. Det som skulle kunna byggts eller används för att bygga någon form av välstånd och, och liksom vatten. Miljö i Gaza har istället Använts för död mm. så att, eh, man, kan väl, man kan väl sammanfatta också. Man
0: kan väl sammanfatta med att, säga att alltså, eh, Folket på Gaza och även på Västbanken i viss mån men de är inte primärt Fångade av Israel, utan de är fångade Av liksom Hamas och av det hat som Hamas liksom indoktrinerar Barnen i och så vidare, det är det som är liksom Den stora fångvaktaren, det är inte Israel
1: Nej, alltså, nej men det, jag, det är jag absolut helt övertygad om Och Det är Nej det, det, är, det är djupt tragiskt och det är, jag hoppas ju att, att det inte finns någon i något läger oavsett om man är kristen eller bara en israelvän som tappar empatin med alla de här stackars människorna. För att eh, de, är, de är lika älskade av Gud och, och man önskar bara så mycket bättre för dem än vad de får nu genom Hamas.
0: Mm. och det avslutar vi med och jag vill säga att den poängen är intressant därför att de här palestinska aktivisterna som viftar och så, de säger aldrig att israeliska barn älskar dig av Gud utan det är liksom, det är det som gör kristna så unikt, alltså man kan ha den moraliska ståndpunkten att Israel ska vi stödja utan att för den liksom dela upp det vi och dem, alltså du, du, du motsätter ju liksom nidbilden av den här kristna högern som menar att de är liksom fundamentalister alltså, det, så att jag tycker att den här balansen är jättebra och ni kristna ni lyckas, ni lyckas liksom hålla balansen ofta och det gläder mig, så att Tack så mycket David för att du mm. vill vara med Tack så jättemycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israel Insamling. Allt gott tills nästa gång. <music> ¶¶